0: 我的窗各位听众朋友，大家好，欢迎回到
1: 为你点歌。刚刚大家所听到的是 K P 所演唱的吴青峰的《太空》。我们上周点播的歌是一样是青峰的，叫做《太空人》。然后这次是太空，因为我孤陋寡闻，还想说，嗯，这两首不是同一首歌吗？后来才发现，原来是截然不同的两首歌，描述的内容也完全不一样。那今天跟大家分享这首歌的伙伴呢，是一位叫做小红帽的点播者。那他想要说说他跟一个还没有在一起，可是实际上。心却已经陷进去的人之间的感情，有点像是那种暧昧到了一个阶段，可是最后却没有给彼此承诺的关系。让我们来听听由小红帽提供的故事。海苔兄你好，我和 F 是两年多的同事，关系会变得热络，是因为 F 的前女友在交往的时候偷吃，而我这边则是刚好一个很喜欢的同事离职了。也许是出自于寂寞的本能，所以我们下班之后常常腻在一起。那时候真的觉得很幸福，虽然我们没有用任何称呼关系来定位彼此，但在我的心里已经将他认定是一个很重要的人。跟他在一起的时光就是最好的时光。刚开始我跟 F 走近的时候，我知道他有另外一个暧昧的对象，纵使知道。但是 F 时常对我温柔呵护，于是我相信在他的心里，我应该是那个第一。同时，我没有察觉自己已经越陷越深，我好像爱上了他。虽然我没有很确定真正的爱是什么，然而我慢慢发现，我好像不是那个第一，因为这样我不断增生的焦虑感。我常常问他说。我和那个女生谁比较重要？而她总是含糊带过。过了没多久，我发现她会欺骗我，明明是和那个女生出去，却会跟我说她在忙其他的事情。又或者在同事聚会的时候带这个女生来参加，最后再眼睁睁的看他们一起离开。看到他们离去的背影，我好像还来不及心痛，眼泪就不争气的流下来了。每次想到这些令人难过的差挪，我的心就像是被撕开一样，血意从被撕开的裂缝一点一点的流出来。前一阵子，那个女孩跟他告白，但他拒绝了那个女孩，于是他们联络变少。我不知道 F 拒绝他真正的理由是什么，在 F 的心里，我好像变得比较重要了，但我还是会怀疑他们。而且我仍然没有跟 F 确认任何关系，我甚至不知道该如何跟 F 走下去。我没有勇气推开它，却也没有勇气跟它一起往下走。在歌词里面谈到航行太空心太空，是你在怂恿，我又一次又一次在深夜发疯。有人挥手，有行踪，是你在舞动。我又一次又一次溺在洪水中，现实的梦，你总不痒不痛，不见我困窘，我失重漂流。爱不是拥有，就是被吞没。现在的我，偶尔还是会在夜阑人静的时候，想起过去那些心痛的瞬间。我不知道哪个明天才能够全部忘记。有时候，我甚至会想，也许离开他。再也接触不到那些会让我想起他的人事物的时候，我就能够真正放下。但是我至今仍然放不下他，于是一次又一次的不断淹没在他带给我的温柔和悲伤当中，无法呼吸，就好像漂流在没有方向的太空，也许最终只能够被黑洞吞没。上面这是来自小红帽的点播。他在一段没有被定义的关系里面，不知道如何安放自己，也好像在这个不安当中，觉得要一点一滴的被吸进黑洞里面了。我特别喜欢小红帽取的这个昵称哦，大家有印象小红帽的故事是一个怎样的故事吗？其实好像某种程度上是一个飞蛾扑火的故事。在小红帽的故事里面。妈妈不断叮咛小红帽不要走小路，不可以乱采野花。但是小红帽还是偷偷的采野花，跟大野狼讲话。进到大野狼的房子里面，应该说是奶奶的房子，只是奶奶被大野狼吃掉了。大野狼露出他的牙齿，露出他的手，甚至露出他的耳朵等等，都太不像奶奶了。可是小红帽还是没有发现这些非常明显的讯息。然后被奶奶给吃掉，应该说被大野狼假扮的奶奶给吃掉。那在整个过程当中，我觉得就很容易去联想到，有些人在一些呃所谓的渣男或是渣女的关系里面，会被身边的朋友说他就是大野狼啊，他就是一个渣男或渣女啊，你怎么会被他给骗了呢？但很多时候我们其实是当局者迷，不晓得自己到底做了什么决定。也不晓得自己为什么会陷在其中，所以会需要一些旁人仔细的带你去看看这过程里面发生了什么事，而不是只告诉你说：“哎，这是一只大野狼哦。”首先，我觉得 F 不一定是一只大野狼，他可能是一只迷途的羔羊，就是不晓得自己要什么的人。或许他没有要选择任何人，他只想要选择自己。他只想选择自己觉得舒服、快乐的生活，所以和另外一个女生暧昧，也和你暧昧，两个人都和他走得很近，但他最后没有要和谁定下来。我记得之前看过13年有个研究在讲承诺的动机，里面包含其中一个动机叫做亲近承诺 （approach commitment）， 就是他跟你承诺跟你在一起是因为有好处，而希望维持这个关系。另外一个叫做回避承诺，指的是他跟你在一起，并不是因为想要得到什么，而是怕如果解除了这个关系会失去一些东西。比方有一些明星不愿意离婚，是因为可能要支付大量的赡养费，所以尽管他可能没有继续爱着对方，但是仍然维持这个婚约。那这个维持婚约就是一种逃避承诺。你可能会说，你跟他的关系之间又没有承诺，为什么要提？逃避承诺和接近承诺呢？实际上是这样子的：就算没有承诺的两个人，在这段关系里面，势必也有某一种关系的形式把两个人绑在一起。这可能是一条无形的绳子，比方说，你会觉得你跟他之间特别亲密，他对你特别照顾。那当这个绳子和你期待不一样的时候，比方说，他跟另外一个人很靠近，他和另外一个人回家，他跟别人绑了一条线的时候。你就会觉得怎么会这样，然后心里面就会产生不舒服的感觉。那一旦这个绳子出现了变化，它绑到其他人身上，你开始有了怀疑之后，他跟另外一个人断了这条绳子，再回来跟你绑在一起，此时就会产生信任的问题。你可能会觉得你都可以这样对待他了，你会不会也用同样的方式来对待我呢？本来在关系当中就有一些不安跟不信任，于是就会有更多的担心跟猜疑。那这条绳子把两个人绑在一起，虽然不是一个非常清楚的承诺关系，可是其中有我们刚刚讲的亲近承诺跟逃避承诺的部分。比方说，你可以思考一件事情是，他跟你维持这种暧昧关系的状态，他有没有获得什么好处呢？比方说，肉体上的满足，或是有一个人可以跟他很靠近、很亲近的这种感觉。或者是他如果结束跟你之间的关系，他会不会有什么损失或伤害呢？例如在同事或朋友间被换得一个烂人的称呼，或者是损害到他的形象等等。所以有些时候，一段关系的维系，哈，不论到底是有承诺还是没承诺，只要是形成一种关系，我们都要去想是什么让这个关系建立起来。那另外一件事情是我们在上一次的为你点歌当中有谈到的。一段关系的组合势必来自于自己身上某一部分的投射。有些时候要看出这个投射是不容易的。比方说，这一个男孩，他同时在两个人之间游走，又跟你，又跟另外一个人呈现暧昧的状态。那你比较特别，是你之前本来喜欢一个人，但是现在却把心思都放在这个男孩身上，而且你也说不清楚中间那个爱到底是什么。或者是那真的是爱吗？还是只是一种很喜欢、很靠近的感觉？所以这时候你可以思考的一个点就在于，这个男孩身上有没有你很渴望、你很想要的东西？如果你是一个很焦虑的人，我们经常说焦虑依恋会羡慕对方。倘若对方是个逃避依恋的话，会羡慕逃避依恋身上有一种勇敢，这种勇敢是可以不顾任何人，然后感情好像都可以呃忽远忽近，或者是不用太。专注这样，那逃避依恋可能会羡慕，焦虑依恋可能可以投入这么多的感情，这么多的心力在同一个人身上，这是他们所不敢做的。好，所以我觉得回过头来，你也可以想想，这个男孩是什么让你很羡慕，让你很喜欢，所以你会一直把自己的心力放在他身上呢？在你的信件当中提到，他总是给你很多的呵护跟照顾，而有些时候我们会。把对方太过理想化就说他对我很好啊。那那个很好的细节是什么呢？他给你的呵护跟照顾的细节是什么呢？会不会他给别人也有同样的呵护跟照顾呢？我猜你也问过自己这些问题。那在这种情况下，自己还愿意跟他维持这样的关系，是为什么呢？有些时候，我们会维持一段看起来没有太好，但是还可以的关系，是因为不想要失去。就无鱼虾也好的意思，他虽然没有跟我稳定的在一起，可是至少有一个人可以跟我聊天，可以亲近我。那倘若有一天有一个人，这个人是可以给我我真正想要的安全感的，或许这段关系就不是你追求的。你可以思考看看，今天这个人他有办法给你你想要的这种爱吗？那如果有另外一个人给你你想要的爱，你还会待在这个关系里面吗？接下来，我想跟大家分享一个心理学上很有名的概念，叫做卡普曼戏剧三角形。如果大家有听过沟通分析这个治疗学派，就会听过卡普曼戏剧三角形这个概念。在这个概念里面，区分了三个人：一个叫做受害者，一个叫做迫害者，还有一个叫做拯救者。受害者通常是关系里面不断的退让、贬低自己，好像自己是一个糟糕的人。的这个角色，那迫害者呢，就是迫害受害者这个人，无论是言语上、心理上，或是讲一些很难听的话，让那个受害者很难过的人。长期下来，这个受害者可能会习惯扮演受害者的角色。比方说，对方跟他讲话的时候，可能并没有任何的恶意，但他会设想对方有某种恶意，借由这种方式，自己就可以站在这个受害者的位置。同样，迫害者也很容易把。对方放在那个受害者的位置，可能在日常生活当中不知不觉就把对方贬低到某一个地方，然后不自知。那上述的这两个角色，其实一个巴掌不会响，所以两个人当中要有一个人扮演受害者，一个人扮演迫害者，这样才有可能构成一个戏剧，就是他打你，然后你被打这样。那既然叫做卡普曼戏剧三角形嘛，啊，就表示还有另外一个角。那另外一个角是什么呢？由于卡普曼戏剧三角形是 Stephen Cartman 在1968年提出来的理论，距离今天已经非常遥远了、哦、所以后来的人有增加或是调整不同的角色。不过，在第一个卡普曼所提出来的角色当中的第三个人是什么呢？就是所谓的拯救者，他可能是拯救那个受害者，比方说他看那个受害者好可怜哦，所以就去帮忙他。他看那个受害者好需要协助哦，所以就伸出援手等等，所以就形成了一个受害者、迫害者跟拯救者的三角形。那刚刚说，因为这是距今久远嘛，哈，所以这个三角形被应用在各个不同的地方。有人认为，除了受害者跟迫害者之外，还有另外一个角色叫做旁观者，就是两只手插着，然后你再看，哼、嗯，看你们能够玩出什么。还有人是把这样的关系放在三角关系当中，这里的三角关系不一定是劈腿者、原配，还有第三者，也有可能是像，也有可能是像小红帽在信件里面描述的一样，小红帽喜欢上一个男生，但是这个男生跟另外一个女生很靠近，然后小红帽很在意男生跟那个女生之间的关系，这样也算是一个三角关系。那不论如何，倘若你在三角关系当中受困，哦，怎么样才好呢？我记得之前我们有一段时间跟陈静怡心理师合作，那本书叫做《三角关系完全手册》，不过已经卖完了，所以目前停售当中。那在这本《三角关系完全手册》里面谈到一个概念，就是你永远无法去处理对方和另外一个人之间的关系。比方说，你可以想象有一个三角形，左下角是你，然后上方的这个。位置可能是你喜欢的这个男生，然后呃右下角是这个男生，同时在暧昧的另外一个女生，所以可以想象嘛哈。倘若你是一个女生的话，就是左右下角都是女生，然后上面那一个顶点的位置是男生这样。那这三个顶点分别站着你们三个人，你跟这个男生的关系如果是一条线，你跟那一个你不认识的女生的关系如果是一条线。然后那个女生跟那个男生的关系，如果是一条线，这样就有三条线嘛，于是就三个边。然后你可以想象一下，在这样的三角形当中，你真正可以影响的是哪一条线呢？其实，如果你仔细想一想，就会发现，只有你和那个男生之间的这条线是你有办法影响的。另外两条，不论是那个男生和那女生的关系，或是你和那女生的关系，能够影响的几率其实是微乎其微。当然，你也可以去调整你跟那女生的关系。可是，如果这个调整是为了来改善你跟这个男生之间的关系的话，会变得非常奇怪，好像在操弄一个什么的。所以，当你发现对方跟另外一个人比较要好的时候，或许你真正要处理的，并不是想要那个女生怎么样才会跟那个男生不好，而是自己要怎么增进你们两个人之间的关系。讲起来好像很简单哈、哦，但是实际上操作起来非常困难。我相信很多人都曾经有一种经验，是你越努力想要去经营这段关系，可是却发现对方离你越远。那当你放手，甚至你不想要再花任何力气的时候，对方好像要回来了。那难道是传说当中的欲擒故纵吗？其实不是这样子哦。其实我觉得比较好的解释是，当你抓紧一个东西的时候，被你抓的那个东西，他会觉得很不舒服，然后很想跑走。这里的抓，并不是只说你要控制它哦。可能我遇过的情况，例如说，呃 ，A 他因为很关注 B 的动态，然后很想要跟 B 在一起，所以时不时会关注 B 在社群上面不同的互动状态，然后他贴的文章，然后并且跟他讨论哦，他贴了什么文啊，然后想办法跟他勾起话题等等。但 B 可能就会觉得在这整个过程当中很烦躁，然后会觉得为什么你需要不断不断地去想这些话题。那本来两个人就像是一般普通朋友一样，可是在这整个过程当中 ，B 可能就会觉得好像你有点靠我太近了，然后不想要这么近，然后 B 可能就会渐渐疏远。在上面这个过程当中，你就会发现，其实从头到尾 A 没有做出什么控制的事情，他只是把 B 在社群上面写的一些内容拿出来，变成他们聊天传讯息的话题而已。但尽管是如此 ，B 还是觉得好像被逼到了一个位置。那为什么会这样呢？其实就是来自于两个人对于关系的期待不一样。倘若 A 跟 B 之间期待关系的距离 ，B 的期待是10公分，但是 A 的期待是5公分。那么当 A 他往 B 越靠近一点，超过了5公分，变成4公分或3公分的时候，可能 B 就会开始觉得不舒服，可能他想要退到10公分的距离，所以两个人就会慢慢变得疏远了起来。那怎样才可以维持原本靠近的感觉呢？就是当 A 他愿意也退一点点，退到8公分或9公分，甚至11 12公分的时候，这个距离可能 B 会觉得舒服一些，然后他就可能再愿意往前进一点点。有人会说，那如果对方永远都不想跟我靠近，那我要怎么办呢？我要怎么样才可以跟他靠近呢？而且我很担心他会把另外一个人丢掉，会不会有一天也把我给丢掉了？我觉得这是一个很棒的问题，也是一个经常在我们心里面萦绕老半天，然后让我们会担心很久的问题。可是我们可以思考一件事情是：如果你跟一个人的关系是你不断的主动的去维系，然后想要跟他有某一种靠近，而对方一直想逃跑的话，那这样的关系还值得维持吗？如果你的答案是，我觉得也不妥，可是我无法停下来，就要回到我们刚刚一开始说的那件事情，就是是什么让你无法停下来？在对方身上有没有什么你很需要的东西？在清风这首歌里面谈到“太空”这两个字，让我想到两个要点。第一个是，有些时候我们跟一个人在一起，并不是因为自己好爱他，而是因为我们两个人内心都太空了。因为我也空空，你也空空，所以我们两个人心里面因为这个空空的感觉而相遇了，然后希望对方填补自己一些些。但由于我们都在这个太空里面，所以又没有办法落地，没有办法真正的扎实的踩到地板，所以在这个飘飘浮浮的状态，似乎也好像不错，然后也觉得不要给彼此承诺是一个比对彼此都自由的方法。但有一天，如果有一个人他真正踩到了地板，他真的觉得说，我好像想要还要开始踏实的进行，或是进入一段关系的时候，另外一个人就会面临同样的抉择：我要跟他一起踩上月球表面吗？还是我们两个人就继续在这个空空的环境当中？那如果对方想要在地上，我就继续在天空上面呢？那？有些时候，一段关系进入了这样子的一个拉扯啊，当一个人他决定要 grounding 就落地的时候，另外一个人就得去面对我要不要继续和他走下去的困境。那当然可以透过各种操弄，比方说和对方维持一个距离，然后还是有联络，还是有一些轻蔑行为，但是永远不要给承诺这种方式来继续进行。可是总有一天，有一个人一定会心生不满，甚至会开始觉得不平衡。然后可能会逃回太空船上，或是就会逃回地球。所以，如果你不喜欢这样的关系，或是你不想要继续待在这样的关系里面，你有没有可能可以做一点什么呢？最后，我想要谈一个得不到的是最好的这种，大家常常听到的话。有些时候，我们在一段得不到的关系里面，是因为想要对方选择自己。来证明自己是够好的，而不是因为真的好爱对方。我相信小红帽在这个男生他没有选择另外一个女生之后，其实心里面有松一口气的感觉，但是也觉得很困惑。这个困惑是：你跟一个人这么近的都没有选择他，那你跟我这么近，会不会最后也没有选择我呢？或者是到最后你没有选择任何人，你不愿意跟任何人稳定在一起呢？所以这个松一口气也包含了一些担心。或者是不安藏在里面，但是有没有可能，我们可以反过来想，就是人生并不是你总要等到别人来选择你，你也可以主动的去选择别人。当你变成主动去选择这个角色，其实你也跳脱我们一开始所說,说的这个受害者的角色，因为受害者经常是站在那个好像也没有办法，然后只能等待别人来救的位置。可如果你不要站在受害者这个位置，不要站在总是要等别人来帮忙的这个位置，主动出击去选择你想要的人。那么，这个主动出击一开始对你来讲可能会有一点担心害怕，因为你过去可能没有那么勇敢。可当你踏出了这一步之后，你在此刻就会变成一个跟过往完全不一样的人。你愿意为自己的关系负责，在一段没有被定义的关系里，如果有一个人感到不舒服，但另外一个人又没有要。试着去讨论、沟通和解决的话，其实双方都是活在某一种逃避里，借由这种逃避可以不去面对自己或是关系当中真正重要的课题。然而，逃避可以是一时的，却没有办法永远。有一天，这个不满会累积到某个临界点，然后最后可能因此而崩塌，最终还是得面对两个人之间的议题：到底是要给彼此承诺在一起，维持现在的状态？还是干脆分开呢？有的人会说，或许在关系里面，如果你太过依赖的话，就没有办法真正的自由；太过自由的话，就没有办法给彼此亲密和依赖。但这并不是事实。研究显示，真正好的依赖是给彼此自由，而真正好的自由是有办法在一段关系当中彼此互相信任和依赖。或许卡在。小红帽和这个 F 男之间真正的议题，并不是没有好好给彼此一个定义的关系，而是不够信任对方在心里的位置。当两个人都可以去信任对方在心中的重要性，或许一切的答案都会柳暗花明。今天的为你点歌就到这里告一个段落啦，感谢大家的收听。也欢迎大家继续在我们的 Show Note 点选连结，点播你想要听的歌。你也可以留言告诉我或 KP， 你听完这次节目之后有什么感觉和想法哦。我们为你点歌，下次见喽，拜
0: 拜。行太太空，行太空，是你在在怂恿我有次。有一一次次，在深夜发疯有人回首。有行踪，是你在舞动，我又一次又一次，你在洪水中。我的窗口，潮汐随风翻涌，你的举动都是水中黑洞，现实的梦，你从不。见我困窘，我始终漂流，航行太空，心太空，是你在怂恿，我有一次又一次在深夜发疯，有人回首有行踪，是你在舞动，我又一次又一次。你在洪水中。